0: Bienvenido a Trascender, el podcast para aquellos que quieren dejar huella. Conversaciones concisas y entrevistas profundas. Para aquellos que buscan respuesta en cómo comenzar a dejar legado en la sociedad. Bienvenido una vez más a su episodio de Trascendente, el podcast de las personas que quieren dejar huella. Mi nombre es Alexis Contreras y el día de hoy pues, va a ser un podcast donde tenemos a dos grandiosas invitadas. Y sobre que vamos a tocar un tema bastante interesante, donde un punto y, y donde una etapa de la vida de los que son universitarios seguramente han vivido, ¿no? Donde han vivido buenas experiencias y malas experiencias. Los que ya pasamos por esta etapa seguramente conocemos lo bonito y lo malo de, de la universidad. Entonces, primero las voy a presentar. Eh, me gustaría que, Avi, ¿cómo estás? ¿Qué tal te cuentas el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Estoy muy emocionada, la verdad, muy agradecida por la oportunidad. Qué padre estar aquí con, con ustedes, platicando, y todo ha ido súper, súper bien. Muchísimas gracias.
0: Perfecto, Abby. Y con Mari. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Hola, yo también no estoy bien. Igual
2: agradezco la oportunidad de estar aquí. No, para mí este es algo nuevo. De hecho, no estoy como muy acostumbrada a, a realizar como ese tipo de cosas, pero ya saben, siempre dicen que es bueno salir de tu zona de confort y aquí estamos.
0: Así que, ahora todos. Excelente. Justo mencionas algo muy importante de que hemos hablado en el podcast, el salir de la zona de confort. Y bueno, como ahorita no estamos en ese confort, seguramente, o bueno, al menos en, en algunas eh, primeras veces, seguramente si en algún momento ustedes vuelven a repetir, ya el miedo va a ir pasando. Entonces... Si quieren, vamos a ir comenzando con el tema. Eh, la, la idea es que ustedes me cuenten algunas experiencias. Entonces, y también algunas preguntas que seguramente a las personas que van entrando a la universidad o que ya están a, me, a media carrera, dirán si sí si o no están aprovechando al cien en su carrera. O si esas experiencias les puede dejar algo para situaciones similares. A lo mejor no iguales, pero similares. Y... La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál era el mayor miedo de ustedes cuando llegaron, cuando comenzaron la universidad? Me gustaría primero saber la opinión de Abi.
1: Bueno, eh, yo entré hace dos años a UPIXA, estudio de Administración Industrial, y yo te puedo decir que justo UPIXA era mi segunda opción en el examen, entonces yo no conocía bien qué onda con la licenciatura, no sabía la gran cosa, entonces cuando entro a mí lo que más me daba a miedo era el hecho de que la, la carrera no me fuera a gustar, que no me sintiera satisfecha con lo que estaba estudiando, que no aprendiera nada y que a la mitad o los primeros semestres decir esto no es para mí y salirme. O sea, ese era lo que a mí más me daba miedo. Independientemente de los maestros y de los amigos que iba a tener o del tipo de personas que iba a conocer. O sea, mi miedo era no sentirme bien dentro de la escuela. Principalmente eso. Porque pues era una carrera que yo no, no sabía nada. Y ahora agradezco todo porque he aprendido muchísimo y de verdad amo mi carrera ahora. O sea, de verdad ahora me llena y estoy muy contenta, pero antes ese era lo que más me daba miedo y que mis se van a decir como de oye, ¿qué onda? ¿por qué te saliste? o ¿por qué no esto? Y ahora sí es como de echarle ganas, dígale, puedes, aquí te apoyamos sin cosas, pero básicamente es eso.
0: Siguiente, sí. Abby. Pues mira, yo, yo creo que durante el proceso vamos empezando a querer las cosas que, que nos pone de frente la vida. Entonces, eso es lo curioso y creo que uh, todo ha sentido en este camino. Y, y bueno, ahora me gustaría conocer el, el punto de vista de mari
2: Bueno, pues en mi caso siento que mi miedo no fue más o menos, diría, como había al inicio de la carrera, sino fue como previo a... Porque en mi caso, <ríe> honestamente yo en esa época, digamos que mi situación emocional estaba como muy baja cuando iba a presentar el examen, entonces... Pues tenía miedo de que no me quedara ninguna opción, <risa> y de hecho yo sí planeaba yo dije pues ya si sí no me queda ninguna opción, pues ya ni modo, si me voy a trabajar, voy a estudiar un trato inglés y ya había planeado como todo un plan porque realmente creo que no en lo que yo pudiera ya realizar ese día del examen, pero no sé, a pesar de todo creo que los conocimientos sí los tuve, en mi caso yo sí me quedé en mi primera opción, entonces fue como algo como muy significativo para mí porque fue como de ¡Ah, mira, sí lo logré! Y al igual que había el miedo que más tenía como esa sensación de o la presión que de alguna forma sientes por parte de tus padres como de decirles ¿saben qué? Miren, no lo logré. Tengo que buscar otras cosas, tengo que, que hacer ciertas otras actividades mientras pues lo intento nuevamente pero creo que es más como enfrentarse ante esa situación. El hecho de que, pues, sea en sí el no quedarte, sino el afrontar y decirle a alguien que, pues, no lo lograste. Más porque en mi caso sí siento que era una de esas cosas como muy, a lo que le dan mucho peso a mis padres. Entonces, es como, ese era como más grande miedo. Y por otra parte es que, ah, perdón, les sí, dije, pero yo estoy en administración y desarrollo empresarial. Sin embargo, siento que esa es una carrera que requiere mucho de habilidades de socializar, de hacer pues redes, amigos y todas esas cosas. Y de hecho la escogí porque son habilidades que yo sentía que no tenía. Yo siempre me he considerado como una persona introvertida. Entonces, para lo yo dije, pues voy a escoger una carrera porque antes llevaba contra. En la vocacional yo con contra. Y honestamente, para contra, yo sí sentía que era. Pues relativamente buena, o sea, entendía muy bien los puntos y todo me era muy claro, pero sentía que era algún trabajo como muy de hacer ciertas cosas como muy técnicas y de alguna manera sentía que la iniciación no era un poco más de relacionarse y hacer como otro tipo de actividades y eso sentía que yo no era tan buena, entonces otro de mis miedos era como no ser capaz de desarrollar esas habilidades y como que la carrera no la pudiera lograr. Esos eran otros de mis miedos. Sin embargo, ahorita que ya soy egresada, te puedo decir que honestamente me gustó mucho mi carrera, que realmente mis miedos sí se fueron bajando, aprendí mucho de lo que yo viví en la universidad, entonces creo que al final todo salió bien. Como consejo es realmente no se encapsulen en que, pues, si no pasa lo que quieres que pase, Siempre hay otras opciones, regularmente la vida te lleva al camino que pues terminas viviendo y tal vez si no te quedaste o si sí te quedaste en tu tercera opción pues terminas pasando por experiencias que te dan muchas cosas, muchos aprendizajes porque otra cosa que yo debo mencionar que yo tenía dos, dos opciones para elegir de carrera. ¿Quería estudiar psicología o administración? Pero como yo no sabía, la verdad, yo, yo elegí como por descarte. Hice examen para la UNAM, pero no me quedé en psicología, entonces terminé quedando en el primera opción de administración, y dije, está bien, la vida me trajo por administración, vamos a ver qué sale. <ríe> y aquí estamos, pero siempre dando como ese mejor esfuerzo para lograr las actividades que, pues, uno quiere llegar a, a obtener.
0: Muchísimas gracias, Mari. Justo el tema de los miedos es un muy, muy recurrente. yo y esencialmente a las personas que van a entrar nos da miedo, es algo nuevo, nos da miedo lo desconocido. El enfrentarnos a algo que no conocemos, normalmente surge una sensación en el cuerpo incluso y en la mente de retracción mental y de incluso decir y pensar los peores escenarios, ¿no? sin embargo cuidado cuando uno va caminando lo va diciendo ah mire si sí puedo y, y más y sobre todo porque vas teniendo ese entusiasmo a ver tu progreso es, es lo interesante y yo por ejemplo cuento un poco de mi historia yo llegué a la carrera con una ilusión yo soy originario del estado de Guerrero y de alguna manera yo sabía que mi estado y si me quedaba acá seguramente me iba a quedar en mi zona de confort ¿Por qué? Porque lo tengo todo de la mano. Afortunadamente, pues, mi, eh, acá tengo todo, pues, también está la casa de, mi papá, de mis papás, este, fácil accesibilidad a, a las cosas. Sin embargo, el hecho de yo, por ejemplo, eh, dec decidir ir a otra ciudad a, a enfrentar nuevos retos, fue algo que fue una decisión bastante importante y les pongo un ejemplo. Cuando yo llegué a la ciudad, nunca había venido a la ciudad, no sabía ni siquiera andar en metro eh, la primera vez que me subí al metro casi me caigo, ¿por qué? porque eh, me, ustedes se ubicarán en la línea 2 de, de, del metro se frena y esa pues prácticamente se frena así de tope y, y cuando no te agarras de algo te bota y Llegó pues con miedo, digo, ahora pues nunca me había subido un metro, nunca he andado en una ciudad tan grande, todos están como sardinas. Sin embargo, vi, vi cuando, cuando entré al. Yo hice examen en las tres grandes universidades de aquí de la ciudad. Y llegué con ese miedo de. No, yo, yo creo que. No, en lo personal, mi, mis papás me apoyan mucho. Y si yo hubiera fallado, probablemente me hubieran dicho. Eh, Justo. <risa> eh, me hubieran dicho, oye, pues replanteate, probablemente ese no es el camino, pero te sientes derrotado seguramente. Y yo no, no viví esa, eh, eso de manera personal porque, pues, que también ya, como también Mari ya egresó, yo ya egresé también, tiene alrededor de tres años que yo ya egresé. Y vaya que ese miedo que tenía de en algún momento estancarme, yo yo sinceramente mi mayor miedo es estancarme y no saber dónde como perder la esencia del por qué hago las cosas cuando tú pierdes la esencia del por qué haces las cosas pierdes yo, yo, yo creo que la motivación es eh, pues puede ser algo muy momentáneo pero cuando tú tienes esa esencia del por qué de las cosas la motivación no es necesaria y se vuelve disciplina y, y esa, esa es la situación yo quería terminar la, la carrera porque eso me iba a permitir avanzar, aunque unos dirán oye pues puedes avanzar de otra manera sí, sí es obvio y sí es válido cualquier otro camino sin embargo eh, de manera personal la universidad te pone retos bastante importantes bastante que tienes que eh, hay momentos donde te no descuidas pues, todos los aspectos de tu vida para dedicarte única y exclusivamente a la universidad porque está tan pesado que únicamente piensas en la universidad y quieres sacar tus pendientes y tus tareas pero lo valioso son las experiencias que uno vive dentro de la universidad, a, a menos eso yo me quedo y no sé, me gustaría que justo pasemos a, la, a otra pregunta la siguiente pregunta va enfocado a lo que nos marca, aquello que nos dejó huella y es la siguiente ¿qué fue lo que más te marcó en tu etapa universitaria? en esta ocasión me gustaría primero que Mari respondiera a esta pregunta y nos comentara ¿qué fue lo que más le marcó a ella? honestamente
2: sí había pensado con una cosa particular pero ahorita ya como que hice más memoria y creo que hubo como varias cosas Honestamente creo que tuve la fortuna de tener un, un grupo que fue bastante competitivo en sí entonces cuando hay personas competitivas dentro de un grupo te hace como mejorar como que no te estancas, te ayuda a crecer eh, también otra cosa es que mis profesores amaban mucho la carrera o sea realmente quienes llevaban a cargo la carrera tenían a cargo la carrera pues les gustaba mucho lo que hacían entonces siempre hubo como un apoyo y como que buscaban que realmente lográramos los objetivos que se tenían establecidos por escrito. Entonces, eso era como algo también muy importante. Y el tercero es que, a pesar de que algunos profesores hubo <ríe> como complicaciones, nos como que en lo personal me obligaron a ser como un poco más autodidacta. Entonces, la experiencia particular que les quería platicar es sobre un profesor que no sé por qué, justamente con nosotros, fue como tipo profesor de clases en línea, de esos profesores que solo te dejaban videos y ya con eso era todo y tú solucionate los problemas como tú puedas y ya investigas cómo tú puedes hacerlo y ya. Y te digo que es curioso porque fue pues solo con nosotros Porque si tú preguntabas referencias de ese profesor en el grupo O de nuestro grupo, de la que es grupo de las OECAS, profesores de la ESCA Decían que era un muy buen profesor Pero no sé qué, qué le dio con nosotros Le dijo, no, simplemente no quiero este grupo ¿Quién sabe qué pasó por su mente? Pero sí, nos aplicó eso de las clases virtuales Y entonces, pues, creo que uno, algo que me ha marcado mucho Es que realmente sí podía lograr varias cosas esto me pasó como en tercer semestre, honestamente yo ya había dejado de, pues llevaba ciencias sociales, pues obviamente no, no sabía programar nada, <ríe> o sea, no recordaba mis clases de programación, entonces cuando me pusieron Visual Basic era como de pues mira, tienes que armar todo este proyecto para que se ajuste todo con pura programación, Ahí como puedas, te mando un videíto, investigaste tú el código y tú lo armas. Y mi equipo, pues, o sea, ellos honestamente se rindieron, fue como de, no, pues ya vamos a entregar lo que sea, y esto ya no sé programar, y yo dije, no, nos vamos a enfocar, aquí ninguno se para, y ya, yo honestamente sí fue la que estuve como más metida en ese proyecto de Averiguar de cómo... Cómo se programa Visual basis... De cómo hacer para que todo... quede como cuadrada la macro... Y todas esas cosas... Entonces creo que... Esa fue una de las diferencias... Que me marcó dentro de mi universidad... Porque fue como de... Realmente se puede... O sea, si tienes la intención... Y a pesar de que... Pues... Haya como muchas trabas... Se puede... Puedes lograr cosas que incluso pues... Tal vez no sean como muy... De tu carrera... Pero te ayudan después... Porque honestamente... Tras esa experiencia que logré como superar ese reto, de mis trabajos que he tenido, creo que esos conocimientos que adquirí me sirvieron mucho actualmente. Entonces, siempre esos retos son muy buenos. Y creo que eso es algo que me marca mucho.
0: Excelente, María. Justo los profesores también nos dejan bastantes cosas y... A veces en un principio decimos, ay, o sea, ¿por qué hizo eso? Y no se me explicó cómo se hace. Ya después uno piensa, ah, pues al menos aprendí algo, ¿no? O sea, se vuelve, como tú dijiste, ¿no? Te o sea, volviste a la doctoridad y ya está cool. Que es una actividad muy valiosa el día de hoy. Y bueno, me gustaría que en esta ocasión Avi nos comente su anécdota, su experiencia, o qué, o qué es lo que más le ha marcado en la carrera. Oye, está curioso porque yo
1: tengo dos. La primera, eh, cuando yo entré... Sí, no sabía absolutamente nada de la carrera, ¿no? Entonces, llevé una materia que se llama contabilidad financiera Yo, en mi vida, había llegado a contabilidad O sea, de verdad, no sabía absolutamente nada Al final, eh, la maestra como que siempre nos dio un buen material Y sí nos explicaba, y, o sea, de verdad se esforzaba Y nos motivaba que de verdad le echáramos ganas Pero yo terminé reprobando esa materia entonces fue como de, ¿en qué momento? No? O sea, porque me fui a asesorías y luego yo le ayudaba a mis compañeros y así. Y era como de, ¿es que por qué repruebo? ¿Por qué me va tan mal? Sí, sí sé, sí, sí le estoy entendiendo. O sea, ¿qué, qué es lo que está pasando? Al final hice mi ETS, lo pasé. Y fue en ese momento en el que yo dije, no estoy mal. Solamente tengo que esforzarme un poquito. Y tengo que dejar de ser tan distraída y dejar de pensar en otras cosas y de perder el tiempo, sino enfocarme realmente en lo que, en lo que importa. Y, o sea, fue muy chistoso porque yo dije, es que por qué no la pasé en el ordinario. O sea, qué fue lo que me falló, en qué me estoy equivocando. Era algo que yo no, no comprendía y ya cuando hice mi teste pues, como de, o sea, fue mucha estupidez lo que a mí me pasó porque de verdad yo pude haberla pasado en ese momento y y no, simplemente le eché la flojera Y dije, no, pues ya, ni modo Me la voy a llevar Y fue ahí cuando dije, no, o sé sea, tengo que Esforzarme un poquito más por las cosas Tengo que echarle ganas Y si no entiendo algo, y si mi profe a lo mejor No se presta para explicarme Pues tengo que buscar la manera De entender eso, tengo que buscar la manera De, de poder salir adelante Y no de quedarme Conforme nada más Y otra, justo es algo que comentabas hace un momento, Alex, de la parte de la motivación y etcétera. Cuando yo entré al rep en mis primeras sesiones, o sea, de verdad me marcó muchísimo porque siempre en cada sesión decían no olviden el por qué están aquí, el por qué se levantan cada sábado o cada 15 días a las 8 de la mañana y se vienen a la escuela o se van a un asilo o van a un museo, o sea, no olviden el, el por qué, ¿no? Y es algo que actualmente utilizo mucho, o sea, es esa parte de, no olvides el por qué lo haces, el por qué te apuestas por un proyecto, el por qué te apuestas por ti, por tus esfuerzos, por qué tú lo haces. Entonces es, es más eso, ¿no? Fue pues lo que realmente a mí me, me ha dejado muy marcada y que me ha ayudado a ser el, el tipo de persona que ahora soy, el las motivaciones que ahora tengo y los proyectos que quiero sacar más adelante, el no olvidar qué es lo que me motiva que si sí hay días en los que dices ¡Chin! ¿no? o sea, ¿aquí qué hago? o sea, ya estoy estancada, no sé si seguir no sé si ya tirar todo por favor, y no, o sea, no lo hagas simplemente recuerda ¿qué fue lo que te inspiró? a hacer eso a apoyar en X Causa o ayudarle a un amigo o el echarle ganas a un examen que sabes que no lo hiciste en tiempo atrás, pero que ahora dices, ok, ya, no lo hice, pero ahora estoy aquí y lo voy a hacer bien. Es, es eso, básicamente.
0: Grandísimo. Justo comentas el, el porqué de las cosas es lo que realmente el, esa motivación... ...que está muy sobrevalorada... ...esta, esta palabra el día de hoy... ...donde... ...se prácticamente se... ...idolatra... ...sin embargo... ...el porqué ...es más poderoso... ...en, en, mi, en mi, no, mi... ...y yo creo que también compartimos esa opinión... Es, ...eso es lo que más te llega a... Pues a, a marcar y... ...a que tú puedas seguir adelante... ...y yo... ...pues personalmente lo he visto... Y yo les voy a comentar una anécdota que me marcó. Esto tiene, bueno, ya tiene años que salí de la universidad, pero, pero yo recuerdo muy bien que en cuarto semestre, pues yo yo era el típico alumno, que seguramente los que me conocen de manera personal, y bueno, si no me llegan a conocer de manera personal, los que escuchan este podcast, eh, imagínense a un tipo con lentes en ese tiempo gordito, este, como más, pues era un ñoño, o sea, literalmente era un ñoño. O sea, yo me la vivía en la escuela y al estudiar una ingeniería, la ingeniería, y no, no estoy eh, enviosando de ingeniería, por cierto, curioso, hoy grabamos el Día de los Ingenieros, pero eh, es una curiosidad. Eh, es curioso que yo en este cuarto semestre pues empe empecé a perder un poco la, el porqué y sobre todo el porqué de, de, de estar en la universidad y ese porqué de seguir adelante y, y por qué me refiero, me refiero a esto yo, yo le echaba en ese tiempo muchísimas ganas a la escuela y sin embargo hacer materias donde normalmente a veces no depende y esto es una experiencia para todos los ingenieros seguramente en algún momento se han sentido así que sobre todo en las materias que son de tronco común o las básicas o las famosas básicas que le dicen no depende tanto a veces de tu esfuerzo sino a veces de cómo le cagas al profe o a veces de cómo de, de cómo evalúa o sea de perspectivas entonces de verdad, a veces yo veía que me esforzaba tanto y no, no daba sus frutos en calificaciones. Digo, no iba mal, pero, pero aún así, dentro de las calificaciones que uno dice entre buenas, en las ingenierías eso no existe tanto. Conozco a poca, a poca gente que se graduó de mi generación con nueve, por ejemplo. O sea, éramos muchísimos. Somos, a, a lo mejor he de conocer unos diez o quince que se graduaron con nueve. ...y los demás que somos como 600, 800... ...nos grabamos como de... ...de 9 para abajo... entonces ...yo yo, yo afortunadamente no, no salí tan mal... ...y bueno, no también también ...pero eso no es el punto... ...la experiencia que a mí me marcó... ...fue cuando una vez me fui a un extraordinario... Eh, ...curiosamente... ...ese... ...en esas semanas... ...que yo me estaba preparando para el extraordinario... ...era la boda de mi hermano... ...de mi hermano mayor... ...y... Pues yo por el mismo de, no sé, ser ese personaje aplicado, de, no sé, me perdí gran parte de la boda de mi hermano por estar estudiando. Y eso fue algo que a mí en lo personal sí me marcó. Pero de ahí eh, en adelante conocí a personas como bastante grandiosas, que incluso eh, me, me hicieron dar cuenta que a, a veces la universidad nos toma muy muy en serio en el tema educativo cuando también es bastante valioso lo, lo, lo detrás, ¿no? de entrar a diversas actividades, de, de conocer a nuevas personas y a, y a mí ese fue un, un parteaguas empecé a conocer a más gente, empecé a conocer a más amigos, empecé a salir un poco más, todo eso yo son cosas que realmente valoro o sea igual no, ya no, no me voy a pasar que me fui a un extraordinario curioso, pero pero aún así es algo que, que te marca y que te dices, oye, pues a lo mejor hay que revalorar tu experiencia universitaria. No es tan necesario que tú te dediques 100% de la escuela. Tú eres persona. Tienes diversos otros aspectos de tu vida. Valóralos y cuídalos. Es lo importante. La vida no solamente es estudio de lo profesional, sino que también todos los aspectos esenciales. Y todos, como personas, somos lo que tenemos. Todo, todo eso es lo importante. Y bien, no sé si... Mari, vas a comentar algo? O... Sí,
2: es que es justamente eso, de lo de, el hecho de que pues, tampoco hay que ser como tan clavado. Honestamente, siento que la universidad sí te presta para tener un montón de experiencias, no solo educativas, o si puedes incluso mezclar educativas con lo que es pues, la vida social. Siento que gran parte de la universidad también es como desarrollar esa parte social, porque en mi caso, uh, creo que mi grupo siempre tuvo personas en, en semestres como más de quinto para arriba de otros países. Siempre tuvimos como una persona de El Salvador, de España, de Francia. Entonces creo que esa parte social pues también hay, como aquellas regularmente cuando se van a un intercambio es como vivir esa parte social y conocer la cultura. Entonces siento que incluso tú en tu universidad puedes disfrutar como de esa parte social de irte a salir con tus amigos, de conocer ciertos lugares. La universidad también te da para irte a, a conocer ciertos aspectos en cuanto a cultura como museos, teatros o algo así. Pero también siento que es desarrollar ese equilibrio entre tu vida social, la universidad y otros aspectos de tu vida. Como que tampoco enfrascar, enfrascarse en uno solo. Porque de alguna forma incluso en la vida laboral se requiere ese equilibrio. Entonces, si lo aprendes a tener desde la uni, es que es mejor que ya aprendas desde ahí y corra para tu vida.
0: <risa> también. No sé, Avi, ¿y Osa también en comentar algo?
1: Sí, justo, o sea, estoy como muy de acuerdo con ustedes. Aquí, bueno, yo el tema que tengo es que yo apenas estoy saliendo de cuarto, entonces pues me, tocó to me está tocando toda la pandemia. No se ha disfrutado tanto... La experiencia universitaria, a lo mejor, así como usted. Pero es muy curioso porque en tiempos de pandemia los amigos ahora se hacen por medio de Internet. O sea, en algún momento tuvimos así una plática de cómo conocíamos a la gente por Internet y todo, ¿no? Entonces, acá ahora los, los grupos de equipos ya son como de, a ver, ¿a quién le falta uno? Y ahí van todos como de, ay, yo necesito equipo. O, oh, ah, ya estamos completos y yo estoy solo, ayuda. Entonces, justo a mí me pasó con unas amigas así. Ellas no, bueno, no las conozco en persona, pero ahora por, por What es como de... de verdad, el grupo se llama Chisme y ahí ya, ya no hablamos de materias. O sea, ya es como de, oigan, ya este, que está un poquito más tranquilo todo esto de la pandemia. Voy a hacer una pequeña reunión en mi casa por si quieren venir, bla, bla, bla. Y hay otros amigos que son desde ese primer semestre y son como de Oigan, pues somos nada más cinco personas, como ven? ¿Nos juntamos? No, pues sí, y ya no somos en casa de una amiga Pero no me tocó tanto la experiencia de vivirlo dentro de la escuela Ese es aquí como que el tema, ¿no? Que ustedes sí son como más, no, pues sí, equilibrar lo social con, con lo escolar pero al final del día, los que no la hemos vivido tan al fondo que no, o sea, tenemos una experiencia totalmente diferente Ustedes ya sí, a lo mejor, terminaban las clases y, ah pues vámonos aquí al o vámonos a los tacos, o vámonos acá Y acá no, acá es como de... ¿Qué hacemos? No, pues vámonos a dormir No hay de otra, o ¿saben que Voy a adelantar tareas de otra materia Porque no, no nos toca tanto la verdad, entonces es, es más que nada esa parte, ¿no? Lo curioso de cómo es la, la parte de la pandemia con las nuevas generaciones universitarias.
0: Me acuerdo muchísimo y lo, lo veo, tengo... Mi hermano también es en, recientemente entró a la universidad y pues se, se vive en la escuela y es algo que es un gran reto que se está viviendo al día de hoy. Yo estudio una segunda carrera en línea y nada que ver. O sea, nada que ver. Es totalmente de aprendizaje muy autodidacta. Creo que nunca he hablado con una persona de, de, de mis compañeros en línea. Digo, porque aparte apenas voy en las part en las materias básicas, que ahí es mucho de. Todavía no, no llevo proyectos con tal cual. O sea Entonces, es, es es la parte humana se pierde muchísimo. Y eso es un gran reto. Y, por ejemplo, yo, yo me pongo a reflexionar y, sobre todo, por ejemplo, los que están en las universidades probablemente ya desarrollaron algunas habilidades, ¿no? Lo verdadero preocupante son para los más abajos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema y bastante más complejo. Y ahora voy a pasar a la siguiente pregunta relacionada a los errores. Nos cometimos durante, o, lo hemos, o en el caso de Abby los ha cometido alguna vez, o yo, yo durante mi carrera los he cometido, eh, Mari también, seguramente. Me gustaría saber alguna anécdota de ustedes sobre donde hayan cometido algún error en específico, no sé si en una materia, no sé si en algún trámite, eh, cuál fue el, el aprendizaje que les dejó y cuál fue su experiencia. Aquí me gustaría que, que empezara Abby con, contándonos su experiencia.
1: Pues, no es de la universidad este es como que en la Tocitana O sea, no... Es que, no me no ahorita ninguno en la uni Pero me acuerdo que una vez en el bachilleres Ya en mi último semestre Ya entregas finales de
2: proyectos
1: Pues, entre un amigo y yo Básicamente nos echábamos como que todo el trabajo en equipo De verdad, todo Y una vez este amigo estuvo participando un buen en clase Y la maestra le dijo Tú estás exento Y yo así, qué? ¿Por qué? No, no hagan eso Y de verdad se sintió como todo el peso del equipo y del trabajo cayó sobre mí Pasaron los días y fue O sea, yo me contacté con el equipo y fue como saben qué, hay que entregar ya la última parte del proyecto para que la maestra lo revise Pero la maestra aquí no había dicho que quería ya todo el trabajo. Entonces ya, llegó el día de la clase y le dijimos, no, pues nosotros ya traemos la última parte. Y la maestra dice sí, y todo lo demás. Eso sea, como de, pues no lo pidió. Y la maestra dijo, no, pero tenían que venir ya todo porque es entrega final. Y nosotros así, ¿qué? Y todos así me voltearon a ver y me dijeron, Abby, ¿por qué no nos dijiste? Y yo, ¿qué? A ver, perdón. Yo, yo me molesté mucho en ese momento y fue como de, a lo mejor sí fue error mío por no haberles dicho como de oigan, hay que llevar todo el trabajo por si nos falta algo, pero al final el día no solo era mi trabajo, pues era trabajo de otras cuatro o cinco personas, entonces ya yo me acerqué con la maestra y le dije ¿lo podemos entregar mañana o la podemos buscar en otra hora? Y como fuimos de los únicos equipos que de verdad le estaba entregando bien el proyecto, nos dijo, pues ya me lo traen la siguiente clase, los veo en tal salón, a tal hora. Y sí, ya llegamos y nos dijo a ver qué pasó con ustedes, qué onda y yo, así, no, pues es que no, no considerábamos que fuera a querer todo el proyecto, ¿no? No, pues que no se vuelva a repetir, que no sé qué, tengan cuidado. Y justo todo esto me ha ayudado ahora en, en la universidad, ¿no? Que es como de bueno, ya terminé un proyecto Pero ya nada más van a revisar esta parte Pero me voy a llevar lo demás Que ya está revisado y que ya está bien Para que si en algún momento lo pide Ya sabe que aquí está todo Ahí nos vemos O sea, es, es justo eso, ¿no? Como que es lo que más me llevé en ese momento Y también como que apenas en una materia Hicimos como que varios, varios proyectos finales y este era un proyecto de metodología, entonces la maestra todo el tiempo nos ponía sus comentarios. Y era como, de, no, bueno, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que quiere, no? Porque luego también nos explicaba. Y era como de, bueno, pues ya ahí le estábamos moviendo y toda la cosa. Pero es muy curioso porque muchas veces, aunque es trabajo en equipo, solo trabajan una o dos personas. Entonces ese es como que luego el el problema y es donde uno no, no sabe decir, oigan qué onda, no, o sea, como que muchas veces dejamos pasar todo eso, entonces sí es como que checar bien los errores, checar quiénes sí están trabajando y quiénes no, y con quiénes realmente estás contando en, en tus proyectos, la verdad, apenas también en mi proyecto de auditoría, de verdad, yo fui a ver qué empresa íbamos a auditar, yo fui la que hablaba todo el tiempo con la maestra, de no, pues estamos haciendo esto y lo otro Y ya en las revisiones la maestra decía como, de, si su equipo no está trabajando a alguien, díganmelo por mensaje Y yo así de, qué hago, qué hago Entonces hablé con mi equipo y fue como de, qué onda, van a participar, me van a apoyar o hasta aquí lo dejamos No, sí, sí nos comprometemos, su compromiso les duró unos cuantos días, nada más al final el proyecto salió bien, pero, o sea, a veces sí siento que si les hubiera dicho a la maestra como, de, sabe que estas personas de verdad no están trabajando, pues a lo mejor me hubiera contado un poco más mi calificación y no tanto a ellos. Entonces sí, son ese tipo de cosas como que las pongo más hacia el trabajo en equipo.
0: Muchísimas gracias, Sabi. Sí seguramente muchísimos hemos tenido esas experiencias frustrantes con aquellas personas que no trabajan en los equipos de trabajo, pero bueno qué mal, espero que los que nos escuchen si, si todavía siguen en la universidad no sean de esos tipos y la verdad es que es de los que menos deberían desistir en la universidad Somos, y incluso en el aspecto laboral, si no trabajas en equipo, bye es una habilidad bastante esencial en el día de hoy y no sé, eh, Abby, ¿vas a comentar algo más? ¿O no? Perfecto. Pero bueno, o sea, sí me imagino la frustración que ha de haber sentido. Sí, totalmente. Así como de Ay, papi, Pero bueno. Mari, me gustaría saber aquella experiencia que hayas cometido algún error. Bueno, primero quiero comentar
2: algo como relacionado a lo que dijo Abby. Y eso es muy curioso, ¿no? Ese aspecto en el que pues a uno le cuesta, ¿no? Le cuesta decir como, es que el otro no trabaja. O sea, puedes decirlo, pero como que te cuesta decirlo. <risa> en mi caso, siento que en la universidad, en ese aspecto, siempre han escrito para los proyectos. es como de, realmente nos entregaban en una rúbrica y califica a tu compañero. Realmente, evalúalo. Si le vas a poner 10 solo porque sí, ya es bajo tu criterio, pero realmente evalúenlos. Entonces, como que en mi grupo siempre hubo como ese de siempre hablar con la persona, como de estas son nuestras reglas. Si por cierto caso, obviamente se aceptaban como excepciones de, por ejemplo, me estaba, estaba enfermo y muriendo, pues obviamente no va a entregar el trabajo, es, se aceptaba, ¿no? Es, es comprensible. Pero en nuestro caso siempre fue como de se, son estas reglas, eh, si no entregas algo a tiempo se te van a ir descontando décimas puntos lo que tú quisieras y, y va sobre tu calificación del de equipo entonces creo que esta fue la manera en que nosotros nos obligaron a realmente evaluar a nuestros compañeros y, y funcionó porque realmente cuando, cuando alguien no trabajaba realmente nosotros no, no, le, no le entregamos una calificación de 10 y ellos lo sabían ya sabían, o sea, hablabas con ellos de mira te voy a poner este 7 porque en la verdad no entregaste el trabajo a tiempo, no tuvimos que estarte esperando y cosas así entonces es una herramienta que ayuda mucho para los trabajos en equipo y de alguna manera hace a la otra persona entender por qué tiene esa calificación y pues aceptarla de alguna manera ahora sí, volviendo a lo que... <ríe> uh, alguna anécdota en la que yo haya cometido algún error Creo que siempre ha sido mi problema la procrastinación <ríe> Creo que a todos nos lo ha pasado Pero para mí siento que la procrastinación siempre ha sido como mi punto débil Es algo que yo siempre he tenido que trabajar Y con base en ello es que algunas veces las presentaciones las hacíamos improvisadas Realmente no planeábamos nada Entonces era como de pues vas, preséntate y pues ya <ríe> Como sale Una cosa curiosa es que Uh, era en una ¿no? cosa, si fue como en tercer semestre o cuarto, no me acuerdo cuando llegaba a administración de eventos. El punto es que teníamos que entregar un proyecto de, de ventas de promocionar un producto, de ver cuáles eran sus calidades, de todas esas cosas que pues eran pues, se arma en un este, se fue el nombre. <ríe> bueno, pero en lo que ves en un programa de eventos. Y, y ya. Entonces, pues. Realmente nuestra presentación con mi equipo fue como de, no tenemos nada, fue como de, de ir a comprar los globos, de armar ahí unas cosas, de poner como un stand para que se viera presentable para nuestra presentación de ventas, y fue como todo muy improvisado y literalmente una hora antes de tener el proyecto ahí. Y honestamente salió relativamente bien, pero creo que si lo hubiéramos planeado habría salido mucho mejor. Porque pues obviamente las presentaciones así de sacadas de la manga pues no están tan cool. Creo que esa es una de las cosas que más me han y creo que es, es eh, bueno, de las anécdotas en las que siento que cometí un error de dejar de alguna forma para, porque para esto yo casi no me involucré con ellos. Es que digamos que mi relación con ese equipo no era tan buena, entonces como que yo solo me limitaba como a entregarles mis partes y no involucrarme tanto como en la planificación del proyecto. Y creo que eso también es algo que aprendí, que realmente a pesar de que pues, son un equipo, entonces realmente aunque tal vez su relación, digamos, como amistosa no sea tan buena, necesitas como involucrarte en el proyecto más. Y, y eso también tendría que pues, a trabajar con diferentes tipo de personas, porque eran personas como muy diferentes a mí. Personalmente hablando, siento que eran personas muy diferentes a mí, que tal vez no congeniábamos tanto, pero teníamos que trabajar en un proyecto juntos. Entonces creo que dos de las cosas que, que aprendí fue pues, como de involucrarme más en mis, en mis trabajos en equipo, a pesar de que digamos que no hubiera relación tan cercana. Y la segunda es que pues los proyectos planeados siempre son mejores que los improvisados.
0: Y... Sí, gracias Mari. Creo que ese, la improvisación funciona y a veces no funciona. Eso hay que aprender y es mejor. Lo ideal es que uno vaya preparado. Eso eso sería lo ideal, pero bueno, también depende de la perspectiva, depende como hay personas que funcionan mejor cuando están presionados. Entonces, es como depende en qué situación te encuentres. Y bueno, yo eh, voy a contar una un error. Y miren, les voy a hacer una analogía. Imagínense que eh, mi error primero comenzó como una bolita de nieve. Y después se convirtió, se convirtió en una avalancha. Y, ¿Y por qué les digo que eso fue así? Y, todo, y, van a, y me voy a remontar a un 2013 en, en aquella inscripciones del de Politécnico donde yo fui a entregar papeles a la DAE, a los que conocen llegan a conocer la DAE, que es donde la Dirección General de Administración del de, de Politécnico y la verdad, desconozco, o no sé si fue mi error o fue error de la persona que estaba capturando mis datos. Y van a decir, oye, ¿de qué, de, qué estás, ¿de qué me estás hablando? No es un error de tu de tu carrera, no sé, o no. No. Ese error al día de hoy me ha costado que yo no me, yo no me haya titulado. Y les platico. ¿Por qué? Todo yo entré a la. Al Politécnico y mis datos, mi apellido estaba escrito de manera errónea. Y eso, a ver, para los que no me conocen, me llamo Alexis Contreras y va a parecer chiste, pero en mi Cardex aparecía como Alexis Contretras. Entonces, todo eso provocó que yo en el primer semestre estuviera yendo como. Prácticamente un mes o dos meses a la DAE para que me corrigieran ese, ese dato. Y vaya, es algo que, que yo me di cuenta hasta que un, un profesor en clase se quedó como que con tres onda? Así como que <ríe> con pues sacándose de onda porque no había escuchado ese apellido. Yo, pues, yo tampoco, pero era yo. Sin embargo, pasó y ese, y ese error. Pues pasó a otros otros sistemas porque el politécnico comparte datos a, a otras instituciones y esto pues se lo convirtió en IMSS. Y en el IMSS, pues para los que no saben el proceso de servicio social, necesitas una, un papel de IMSS, que te constate de que tú estás, eres contribuyente de IMSS, etcétera, para que por cualquier cosa de salud, etcétera, te lo cubra el IMSS. Pasó esta situación yo no sabía que yo, yo también estaba así en el IMSS y pasó el terremoto de 2017 para quienes recuerden esa dolorosa situación y yo para que, tener que revertir esta situación pues tenía que estar hallando el IMSS ¿qué pasó en esa ocasión? el IMSS que me tocaba mi sede pues se había derrumbado o bueno, o sea, había sufrido daños estructura, estructurales mejor dicho y bueno, pues por esa situación pues no pude arreglarlo y, bueno, para no ser la, la historia larga, yo lo pude arreglar un año después de haber egresado ¿Y por qué? Por la misma burocracia. Y algo que me, que me dejó esta situación, y, y entiendo la frustración de, 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 de algunas personas que a lo mejor hayan vivido una situación así, sobre todo con trámites, es la paciencia. Y dirás, Alex, oye, pero pues no te ha costado, no, no, no ha repercutido en tu trabajo. Pues yo al día de hoy no lo veo así porque afortunadamente pues tengo un trabajo estable donde no hubo necesidad de que yo tuviera un título que me acreditara que yo sea algo. ¿Por qué? Porque yo ya traía experiencia. Antes de yo haber egresado de la universidad yo ya había trabajado y esto me permitió que de alguna manera yo pudiera constatar ante mi empleador que yo sabía hacer algo, entonces es, esto prácticamente me ayudó a mí a poder se, es, tener empleo, entonces unas por otras yo, yo, yo lo veo así, afortunadamente al día de hoy ya estoy parte, en la parte final de mi servicio social, voy a dar clases a niños, qué curioso, bueno, no niños, a chavos de secundaria, rayos. Pero bueno, ahí les voy a comentar cómo me fue mi experiencia. <risa> la, la cuestión es esa. A veces hay que tener paciencia y a veces las cosas no son ca tan catastróficas como uno piensa. Yo pensaba, no manches, no me van a dar mentira porque no tengo título No, no es así. No es así mientras tú demuestres que sabes hacer algo. El título vendrá, vendrá, vendrá eventualmente. Y sobre todo lo digo porque es una situación muy común en las escuelas públicas y sobre todo en escuelas tan burocráticas como ya la ya mencionada o como algunas otras entonces de verdad si, si en algunos se encuentran en esta situación pues hay que tener paciencia paciencia y que tu papel no denote lo que tú sabes sino que lo denote tu, tu trabajo y lo denote tu día a día en un trabajo entonces eso es lo que me llama el mayor aprendizaje que me quedo y tampoco a quedarse uno con solamente decir oye pues me quedo con lo que me, me, me da la universidad no, no hay muchísimas herramientas para aprender hay muchísimas otras, diplomados, etcétera y eso también a mí me ha ayudado, yo ya he, ter, he terminado una certificación estoy por realizar otra entonces es, esto realmente es lo que uno debe de, de estar haciendo no, no desesperarse ante esa situación, y bien ya después de haber contado mi anécdota muy larga. Entonces, pasemos a la, a la siguiente pregunta. Y ya hablamos un poco de profesores. Y de profesores complicados. Seguramente algunos de ustedes ha tenido una... Un profesor que les ha hecho la vida de cuadritos. Que dices, ay, cómo lo... Esto es muy común, sobre todo en la universidad. Y mi, y mi, mi siguiente pregunta es... ¿Cómo es lidiar con profesores complicados y cuál fue su experiencia con ellos? Y en esta ocasión me gustaría conocer la opinión de María. Ah. Okay. Okay.
2: <risa> <risa> honestamente creo que el único profesor como muy complicado que tuve pues, fue este mismo que te comenté. Y hubo muchos temas con él. De hecho, honestamente creo que hay temas que... No sé si <ríe> comentar en ese podcast porque fue como todo un lío. Eh, pero realmente creo que pues lo principal es de alguna manera ser paciente. Hacerlo de, de la manera como más diplomática que se pueda al tratar esos temas. Y, y pues creo que así en general como. Alguien que me, un profesor que me es que haya tenido como bien posible en mi carrera, honestamente creo que no. Hasta eso creo que tuve mucha suerte y como les mencioné al inicio, mis profesores creo que eran en general personas como muy apasionadas de la carrera, entonces como que realmente no tuve problemas con ellos. Las únicas dificultades que siento que llegué a tener, pero por parte fue también <ríe> del hecho que tal vez no soy tan disciplinada, eh, fue que los profesores como barcos. <ríe> Esos profesores que no hacen nada y que ya pasas y pues siento que eso fue lo que más me afectó para mí Porque había materias que realmente sonaban como muy interesantes o que tenían como mucho que explotarles Pero los profesores simplemente pues no <ríe> Creo que esos han sido como de, del que tuve como más conflicto de ahí en fuera Creo que simplemente todo pasó como muy drama.
0: Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. ¿Avi?
1: Pues, a lo mejor sí no tan... No he tenido tantos profesores así, pero me acuerdo que en un segundo semestre llevé una materia que se llama Desarrollo de la Creatividad. Y la profesora que yo tenía en ese momento, pues, nos hizo crear un proyecto Aula. Pero no explicaba lo que quería O sea, de verdad era como de Sí, van a hacer su proyecto de lo que ustedes quieran Pero no decía como de Ok, ya tienes tu proyecto Tiene que cumplir estas normas O tiene que estar Dentro de Los protocolos de la agenda No el nombre de la agenda Es la agenda Y era como de Les voy a mandar por correo lo que debe traer su proyecto Y la información que deben de saber y todo eso. O sea, es el meme De, oiga profe, tengo una duda Y el profe le avienta el pdf De verdad, ese es el meme de esa profesora Porque así era De verdad Entonces me acuerdo mucho que nos mandaba La información y yo la leía Y le decía a mi equipo, no, pues es que hay que hacer esto Esto y esto Y lo hacíamos así, tal cual, ella lo quería Y no nos decían, no, esto no es lo que les pedí no, esto no es así, o sea, ni siquiera nos daba clases O sea, de verdad, había días en los que la señora estaba en la escuela Y no llegaba a su hora de clase Y ya luego nos mandaba mensajes de que, ¿saben qué? Tengo consulta en el médico Y era de, no es cierto, la acabamos de ver, se está tomando un café O sea, ¿por qué hacen eso los profesores? No, no entiendo Pero justo es eso en lo que... Hay profes que de verdad no te explican nada, que para ellos es súper fácil decir Aquí está el pdf, ahí vienen todas las indicaciones y yo como pues, pues, es como de, no manchen, pero es que así Y justo también en este semestre en metodología mi profesora igual luego ni explicaba lo que quería Solo se enfocaba en un solo equipo y a ese equipo les revisaba y todos tenían que tener lo mismo Cuando realmente eran proyectos totalmente diferentes Y cada quien hacía cosas diferentes Porque no era el mismo enfoque De verdad que no Entonces es como de... ¿En qué momento? ¿Cómo lidias con ellos? Pues es como de... A ver, entonces, ¿qué quieres? ¿No? O sea, preguntas ya Pones las cartas sobre la mesa y decir Entonces, ¿en qué estamos mal? Ah, estamos mal en esta parte ¿Por qué? O nos falta esto ¿Por qué? O sea, es... ¿Por qué nos dice esas cosas? ¿No? Y, pero luego así cuando... Realmente tú como estudiante sabes que... Los profesores ni dan clase... Ni se... Es un poquito por, por explicarte... Es como de... ¿Ya saben qué? Ahí muere. Háganlo como... Dios les a entender. Y muchas veces así los terminamos haciendo y... sale bien. O es como de... Bueno, ya te puse un siete ya... Ya ni modo. Porque ya ni para cortarla es... Es bueno. Pero sí... Justo lo que decías, Alex, o sea, como que aprender a ser pacientes en, en toda esta parte. Y aplica mucho con este tipo de profesores, porque de verdad son profesores que van a tener todo el tiempo. Todo, todo el tiempo. Entonces, básicamente es eso.
0: Totalmente. Sobre todo en la universidad y voy a hablar en nombre de los alumnos de ingeniería. Y sobre todo porque seguramente este tipo de profesores complicados aplica en materias básicas y ah, hablando de lo mismo, van a decir Alexis, vas a hablar otra vez de, de las materias como matemáticas, física y química pues sí, ¿Y realmente ¿por qué? porque los profes son te hacen la vida de cuadritos realmente, o sea y hay profesores muy buenos en estas materias y yo afortunadamente tuve algunos y hay otros que dices, ¿qué onda con este bro? Eh, y tuve esa experiencia en mi primer semestre donde a una profesora que tenía una tasa de reprobados de alrededor del 90% más o menos o sea y esto y dirás oye y por qué era esta situación pasaba que cuando ella daba su clase no sabía explicar y no se enredaba más tenía se ve que tenía buenas intenciones en al menos como tratar de enseñar. Sin embargo, se veía que no tenía vocación de profesora. Y pues llegó a, a ya estar como profesora por esta misma situación. Porque a lo mejor se le presentó la oportunidad y dijo pues va. Realmente no, no conozco la situación. Pero esta profesora de cálculo diferencial, eh, pues en, en un principio pues era de, bastante complicado en los exámenes eran de otro nivel, etcétera o sea, de lo que nos enseñaban, nos enseñaba como el, el baby y te venía el nivel de yenda en, en el examen, entonces o sea, y esto es muy común muy común en ingeniería donde donde por ejemplo las físicas también yo, yo personalmente las físicas es donde más sufro, ¿por qué no? porque no, no, no es que no me gusten, pero es de la, de la rama de, de, de las matemáticas que más me cuesta. O sea, todavía las otras me cuestan menos, pero la física y particularmente lo que tenga que ver con vectores me cuesta mucho trabajo. Pero bueno, o sea, hablando de, 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 de esas experiencias, hay una experiencia que me costó muchísimo, pero aprendí mucho. Y esto fue con un profesor excelente, de verdad, de los mejores profesores que he tenido en la carrera. Pero pasó que en algún trabajo final nosotros por un dato de una práctica pues, entregamos todas las prácticas. O sea, como era, imagínense si era la segunda práctica. Y era un dato erróneo. Y ese dato te servía para las otras prácticas. Pues saben, ¿saben qué pasó? Cuello. es pues, obvio. No, no es. No. El profesor decía, oye, les pues voy a dar un chance. Pero tienen de hoy, tienen el chance de hacer todas las prácticas el día de hoy y me lo entregan en la torre o sea, es un día un día para entregar lo que te costó todo el semestre e imagínate que en esa situación pues, o una pues dices, pues ya va yo, o sea, tienes dos bienes, pues, ya va yo, o pues va, venga ni modo, ese día Recuerdo muy bien que con las personas que eran de mi tipo Les platicé, platicamos y decimos Oye, pues mira, tenemos dos opciones Esta materia, si uno la reprueba Es complicadísima Encontrar un buen recurso Y encontrar Y el ETS también es complicado Entonces decíamos, oye o, no, o mejor, tenemos dos vías O nos apostamos ahorita O lo dejamos morir y, pues, decidimos apostarle. Curiosamente, salió mucho mejor el trabajo. O sea, mucho, mucho mejor. Me acuerdo que es como de estudio de métodos de tiempos y movimientos. Es alguna materia de ingeniería industrial. Y, y tenías que armar entre ellos un... Pues algo y tenías que hacer un dispositivo para poder hacer, eh, armar, armar ese algo de manera eficiente. En fin, entonces... Compramos rápido un juguete y de alguna manera conseguimos de manera ingeniosa armarlo. Y ya, o sea, ese, ese fue nuestro, nuestro proyecto, pero la verdad es que ya con se notaba el trabajo del equipo. Estábamos los tres del equipo. No dormimos esa vez. Estuvimos desde las 6 de la, de la tarde hasta las ay, 3 de, del otro día. O sea, sin dormir, sin nada y seguimos y lo pudimos entregar a final de cuentas, pues pasamos la materia y bueno o sea, es una experiencia que te deja porque incluso en el aspecto laboral eso pasa y es muy común, o sea de que un día para otro tienes que corregir a lo mejor todo lo de atrás porque tienes un error entonces esas son de verdad algunas de las experiencias que te llegan a marcar o sea que el saber resolver es algo muy importante si tú sabes resolver una situación que se te presenta en la vida y, o en el trabajo y si lo sabes hacer rápido mucho mejor en el aspecto laboral ahorras dinero de la empresa en el aspecto personal pues creces más rápido entonces es una muy buena aprendizaje que me se entonces y pasando a la última pregunta creo que ya Hemos hecho bastantes experiencias, hemos platicado varias cosas interesantes y bastantes temas que esperemos que a las personas que estén escuchando este podcast les sirva. Y para cerrar esta este podcast, bueno, la última pregunta, mejor dicho. Me gustaría que Mario me respondiera esta primera esta pregunta primero. ¿Qué es lo que te ha dado de la universidad y qué, no, y qué no cambiarías por nada?
2: Pues honestamente, muchas cosas. Pero creo que principalmente creo que todos los retos que me hizo enfrentar y todas esas amistades que me hizo crear. Porque honestamente mis amigos de la universidad pues me llevaron a, a con ellos fue con quien tuve mi primer viaje como prácticamente sola, bueno, no solo digo con ellos, pero entienden el punto. <risa> Entonces creo que es ese como les mencionaba al inicio del de equilibrio, ¿no? Porque igual mis profesores fueron como muy buenos, honestamente no cambiaría. Um, mi jefa de carrera que tuve en ese tiempo era una persona muy increíble y honestamente Agradezco haberla tenido en todo lo que fue el periodo de mi carrera, como jefa de mi carrera. Y porque nos ayudó, realmente nuestros proyectos eran proyectos que te exigían a nivel profesional. Realmente con sus conocimientos que tenían eran de que, mira, tú vas a entregar un proyecto como si lo estuvieras entregando realmente a una empresa. Y es que sí, te estábamos trabajando con empresas reales, entonces tenía sentido que te exigieran ese nivel. entonces Creo que esa parte de que tus proyectos no fueran como solo proyectos de escuela y si te quieran como ese nivel académico que deberías tener como profesionista, es algo que yo no cambiaría. Porque durante mi carrera al menos sí trabajé con tres empresas reales. Entonces creo que, que eso es algo que, que no cambiaría del hecho de que nos dejaran como. agradecerle también a los empresarios que nos dejaron trabajar con sus empresas. <risa> este pues es algo que también me, me gustó mucho de la universidad y que no cambiaría por nada. Um, y otra, creo que como, creo que ya mencioné los tres puntos, serán como esos retos que me hicieron pasar por la universidad, lo que me enseñaron mis profesores y los amigos que creé. Creo que esos son los tres puntos principales que realmente ha parecido que me dio la un...
0: siguiente Muchas gracias, Mari. Totalmente, las personas marcan muchísimo y es de lo más importante. Eso es algo esencial durante la etapa universitaria. Avi, cuéntanos.
1: Pues, en lo poco, mucho, que llevo en, en la universidad, pues lo que más me ha dado son, pues, principalmente conocimientos, ¿no? O sea, realmente aprender Cosas que yo No sabía Porque a lo mejor nunca les había prestado Tanta atención Además de que pues He conocido gente Muy muy increíble en esta etapa Y me ha gustado El tipo de persona con la que Me junto Y los amigos que tengo En verdad es algo que, que valoro Muchísimo No cambiaría Nada, o sea yo creo que todo ha ido muy muy bien pero yo creo que en estos tiempos de pandemia sí ha costado un poquito más de, de trabajo y algo que también me ha dejado mucho eh, pues sí, así como dice Marina, ¿no? trabajar con empresas pues sí, es como de rayos, ¿no? o sea, como cómo le hago y está padre porque cuando vas a una empresa ellos te tratan como tal, ¿no? como si tú ya fueras un un profesionista y sabes mil cosas que a lo mejor los empresarios actualmente ya no y tienes nuevos conocimientos y que te permiten que tú les, si les puedas dejar algo a ellos entonces básicamente es eso, todo eso que he aprendido y que me ha ayudado a ser un poco más sociable no es que no lo fuera antes, realmente siempre han dicho que soy una persona súper sociable pero saber cómo te comportar de una manera mejor con otras personas, principalmente con ejecutivos.
0: Sí, muchísimas gracias, Abby. Justo, el tema empresarial, pues, ahorita creo que eh, los tres de alguna manera estamos en, como en ese ambiente o en esa dinámica de... Trabajar en un sector empresarial. Y es importante estas prácticas que te permiten este contacto con las empresas. Súper importante. Y bueno, ya justo les, les quiero comentar a mí qué me marcó. Las personas que me encontré en mi camino me marcaron muchísimo. Desde mis amigos del primer semestre, los que iba conociendo porque no conoces la dinámica de pizza, conoces a muchísima gente porque nunca tienes un grupo o sea, nunca tienes un grupo fijo y conocí a muchísima gente que también agradezco haber conocido, ¿por qué? porque de, de alguna manera estar un pizza es lo que te permite conocer a muchísima gente y algo incluso también recuerdo que yo como alumno foráneo pues teníamos un team de foráneos típico la verdad es que yo no cambiaría ese team desde los que conocí en primer semestre hasta las personas, hasta unos amigos que justo yo me cambié de donde yo vivía, de una casa de estudiantes a otra y esos amigos que conocí es bastante gratificante ver cómo ellos comenzaban su semestre y dirías, ah, ellos van empezando van conociendo gente también son foráneos ya, y en, en algún momento durante la carrera tú los vas guiando un poquito porque te vas consejando qué hacer, qué no hacer, porque curiosamente en esa casa donde yo vivía todos iban todos estaban estudiando ingeniería industrial. Entonces, pues yo prácticamente en ese tiempo pues yo, yo los apoyé de alguna manera en, en el, oye, qué profesor, oye, ¿qué pasa con estas materias, tareas y todo eso? Y eso fue bastante gratificante y, y me dio muchísimo orgullo. Cuando, cuando vi, tanto como mis amigos del primer semestre, como ellos salían de, salieron de la universidad, o sea, eso es algo que también es algo que me marcó muchísimo, incluso en, en temas de red eh, un grupo como red me permitió conocer a muchísimas personas que incluso también agradezco al día de hoy no estar totalmente desvinculado con la universidad, porque seguramente el tema de título, si hubiera llegado antes probablemente, no sé si estaría el día de hoy, hoy, hoy en red pero, pero eso me ha permitido pues, conocer a muchísimas personas so, también ver cómo esas personas que entraron a una red en un semestre en un primer semestre ya están saliendo o ya están eh, saliendo de, de ya están buscando trabajo ya están trabajando está muy cool o sea so, eso es algo de las experiencias que me marcan y que no, y tampoco incluso cambiaré los malos momentos o sea, les comenté la historia de, de, de lo que me pasó de, de, cuadros, de cuarto semestre, lo que pasó con que no pude estar en la boda de mi hermano completamente. Pero algo que tampoco cambiaré esas experiencias porque al final de cuentas uno aprende. Aprende de ellas y es bueno que cuando tú aprendes de esas experiencias, pues sepas recomponer. Ya como les comenté, a partir de esa experiencia, pues yo viví un poco de la, la universidad un poco más relajado, conocí más gente. Empecé a involucrarme más en otros temas, en, incluso en el red. Yo soy de la primera generación y las primeras generaciones yo no le ponía muchísima atención. Y después de ahí, pues, empecé a poner muchísimo más atención y ya ahorita es un grupo que quiero muchísimo y que me ha ayudado. Entonces, eso es lo que realmente eh, no cambiaría de la universidad. Las personas que me marcaron, los profesores que me marcaron, les comenté también la historia del de, de profesor que... Ese profesor me marcó muchísimo porque es de los que, que vale la pena de, 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 de ¿por qué dijiste, oye, pues me voy a estudiar a la Ciudad de México. Yo yo de Chipancingo Guerrero me voy a la, ciudad, a la Ciudad de México a estudiar y por ese tipo de profesores que desafortunadamente no todos son así, que también está bien, ¿no? o sea, es también tener todo, pero ojalá todos tuvieran esa misma pasión para enseñar o de verte en que estás mal o, o que debes de mejorar porque en el aspecto profesional son esenciales, que tengas ciertas aptitudes y bien, eso es lo que yo realmente valoro no valoro el caminar y el todo el camino que me permitió vivir la universidad eso es lo que, lo que yo yo dejo al final de mi reflexión y ya para, para ir cerrando, no sé si hay alguna... Avi, eh, Mari, quisieran comentar algo como conclusión o como un último comentario, algún consejo a las personas que nos escuchan. Eh, en este caso, Avi.
1: Creo que Mari también quiere... Sí. 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 Bueno, eh, sí, ya como último comentario. El título del podcast se llama Sin miedo a regarla, ¿no? Entonces, cuando... Yo empecé a ver todo, o sea, el objetivo del episodio y todo recordé una escena de mi película favorita Para los que no saben, mi película favorita es La Familia del Futuro Es de Disney, no sé si la han visto En esta película hay una escena que de verdad es, es muy bonita Está, es, Para los que no la han visto, es un mega spoiler Está Luis, ya cuando viaja al futuro con Wilbur, y está en la cena con los Robinson. Y llega Carl y el dispensador de mantequilla de maní. No sirve, se atasca. Entonces Wilbur es como de: Ah, mi amigo Luis la puede arreglar, él es un genio, que no sé qué? Y este trata de repararla, y al final, cuando Carl vuelve a probar. La máquina este, este explota Y todos quedan Bañados en el mantequilla de maní Y Luis se siente Súper mal con todos Porque es como de Lo siento mucho Pero lo, lo rompí Todo salió mal Y todos lo felicitan Porque falló Toda la familia Lo celebra y Talula llega y le dice, del fracaso se aprende, del éxito no tanto. Entonces piensen mucho en esto porque la verdad es algo que a mí desde hace dos años esta frase me ha, me ha ayudado muchísimo, aparte de su frase de camina hacia el futuro. Entonces sí, no tengan miedo nunca a fracasar. Si lo hacen, pues ya ni modo, esto les deja una experiencia al final del día. Entonces, pues sí, como lo dicen, del fracaso siempre aprendes y del éxito no siempre. Entonces, es, es mi último comentario para este podcast.
0: Excelente. Buenísimo el comentario. Gracias, Abby. Mari, cuéntanos.
2: Bueno, pues yo también al igual que pues honestamente creo que es eso y realmente pues tal vez para mí una de las cosas también que me ha llegado mucho a motivar en ese aspecto es que si es fracasas es porque estás intentando algo nuevo algo que no habías intentado, entonces obviamente no sale bien tal vez a la primera entonces aprendes y creo que eso es algo de lo que pues tengo también marcado de que realmente es vivir esas nuevas experiencias y pues vas a fallar tal vez en algunas cosas pero pues vas a aprender otras más entonces vale la pena realmente intentarlo y también tenía anotados como algunos puntos que quería recalcar ya como consejos generales para la universidad <risa> y uno es Creo que siempre, como mencionaba Abby es recordar el porqué, el porqué quieres estar ahí y el porqué de las cosas. esto es como un tema de universidad y general en la vida, el porqué quieres hacer algo. El otro es que siempre es muy útil ser autoridad. Realmente creo que es algo que incluso en época de pandemia es algo que ayuda demasiado, <risa> porque es ese, esa disciplina, ese esfuerzo de que tú puedas buscar los propios métodos o herramientas que te ayuden a, a conocer más sobre algún tema de tu interés es algo que realmente funciona y realmente otro consejo para todos realmente investiguen investiguen todo lo que las universidades les ofrecen y no tengan miedo a, <ríe> a intentar cosas porque a veces honestamente yo saliendo de la uni <ríe> me enteré de un montón de cosas que ofrecen porque yo jamás las hice así que un consejo así es investiguen realmente todo lo que les pueda ofrecer becas algunos trabajos o proyectos que puedan meterse mientras son estudiantes realmente aprovechen como todo porque es algo de que intenten cosas
0: nuevas y ya excelente muchísimas gracias María. creo y ya yo yo como mis últimos comentarios me, me gustó también uno de la reflexión que hizo Avis de caminar al futuro es algo bastante importante y nada más recuerdo, le recuerdo que ese camino no es recto, no es una pendiente así de que vas totalmente plana, sino que probablemente va a ir en curvas y va a estar toda, pues toda movida esa, es, ese camino. Y en la universidad uno va a experimentar bastantes veces. Entonces, en algún momento va a estar orgulloso del 10 que tuviste de alguna materia, pero después de repente te va a quedar el 20 de aquella materia que sacaste un 5, o como comúnmente nos pasa a algunos, en algunos exámenes, y no es por ventilarme, pero en algún momento yo creo que sí me ha de haber pasado sacar un 2, un 3 en un examen o un 0 incluso. Es algo que suele pasar. ¿Por qué? Porque es parte del aprendizaje y sabes ahí a partir, como bien lo dice Abby, del fracaso se aprende. Y es algo bastante cierto. También retomo un comentario que dijo Mari del de las cosas que te ofrece la universidad ahorita por ejemplo estamos en pandemia, sin embargo aún en pandemia hay recursos bastante interesantes ¿no? que te ofrece la misma universidad yo recuerdo que a, yo aproveché algunos de, las, de, la, de los recursos de la universidad desde estar en un club de anime hasta bailar bachata bastante random, ¿por qué? <ríe> pero bueno esa es, era para otra historia del tema de la bachata porque he tenido bueno, historia, una anécdota bien chistosa y interesante, pero bueno eh, eso de las cosas que te deberá aprovechar la universidad y, y hay algo y mi último consejo sería rodeate de personas que una también tengan el sentido de querer crecer y el otro que pues no te lleven a una pues hacia un mal camino porque también te puedes encontrar eso en la universidad bastante fácil y por todos lados entonces si tú te encuentras a gente que igual, o sea, no, no, no quiere decir que al no ser eh, pues personas así tan que se la, pasan de la, se la viven de fiesta vayan a ser aburridos no, todo contrario, hay personas bastante buenas y bastante, que quieren seguir adelante y son bastante divertidas, que las fiestas son super súper alegres y toda la onda y a muy buena onda entonces, esto es que tenga mucho cuidado con las personas que se juntan, ¿por qué? porque un error o que tú llegues a hacer cuando estás en una situación pues, diferente o en alguna situación que no hayas experimentado, te puede llegar a incurrir en un error que te pueda arrepentir toda la vida, entonces valora esa parte y trata de rodearte de las personas que te hagan crecer y eso es lo, lo, lo importante crece y ayuda a crecer esa sería mi último mi última frase y bueno ese sería el, eh, sería todo por este episodio muchísimas gracias a los que llegaron a, a esta parte sigan a Red MX en sus redes sociales en Instagram y Facebook y en TikTok y nada, pues eso sería todo, muchísimas gracias y hasta luego adiós ¿Qué? ¿Ya se acabó?
2: Si estos minutos de motivación y conversaciones no fueron suficientes, quédate al próximo episodio de Trascendente, el podcast para los que quieren dejar huella en sociedad